0: Ja, da bist du ja auch schon, wir haben ja, wir haben schon auf dich gewartet, hast den Käse mitgebracht für unsere Käseplatte, der Wein ist auch schon Ja, da.
1: selbstverständlich, hier eine, eine ganze Platte mit ganz vielen verschiedenen Leckereien habe ich ja, hast extra du den, vom, vom Markt geholt, ja, ja. Hast einfach den Händler
0: mal gefragt, dass er dir mal eine Mischung macht.
1: Genau, genau, irgendwas richtig ordentlich, was zu so einer guten Party hier passt, aber
0: ja, dann, dann zeig mal her.
1: Ja hier ich glaube, hier ist ein bisschen Emmentaler und Käse okay. und äh, ja.
0: ja so der hat gesagt eh das ist oh
1: ja tatsächlich stimmt das, ist, ähm, das
0: sind jetzt aber nur drei Käse ja und jetzt ich auch nicht verschiedene Weine so haben wir denn. besondere Sorten war das nicht ein französischer Händler ja, das ja. da ja. nicht aus der Schweiz und E-Dame aus das. Holland. Und Tilsita auch. Ne, Tilsita ist auch aus
1: der Schweiz. Da fragst du mich jetzt was. Ich war da extra bei dem Händler und der, macht, der hat gesagt, der macht mir hier die, die besten Sachen fertig.
0: Aber ich glaube, du würdest über den Tisch gezogen. Was?
1: Und damit Dem jetzt finde ich morgen <lacht> erstmal was. <lacht>
0: und damit herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ähm, ja, Jeden Tag werden in Deutschland Menschen über den Tisch gezogen, <lacht> weil diese Geschichte ist gar nicht so weit haben. hergeholt. <lacht> okay, um, ja. Ich weiß nicht, weil warst du schon mal im Supermarkt in der Käseabteilung und hast da diese 500 Gramm gemischte Käse-Discount-Packung das gesehen? Nee, ich glaube nicht. Da hast du sicher schon gesehen. Also ja, vielleicht habe ich es schon mal offen. gesehen,
1: aber gekauft habe ich es auf jeden Fall noch nicht. Ah, okay.
0: Äh, ja, da ist genau das drin. Ich habe mal na nachgeschaut. Egal bei welchem Hersteller, es sind immer, oder vielleicht ist da eine Sorte mal anders, aber grob gesagt sind da sechs Scheiben E-Dame, drei Scheiben Tilsitter und zwei Scheiben Emmentaler. <lacht> <lacht> und ich frage mich wirklich, wie ist man darauf gekommen? Ich... Ich weiß es nicht. Ja. Warum nicht jede andere Sorte? Oder fünf Sorten? Ich meine, die nehmen da ja eigentlich, die könnten da alle Sorten nehmen, die die sowieso schon einzeln verpackt herstellen. Also die könnten hm. da auch noch irgendwie eine Scheibe Gouda reinpacken oder... Ja. Ich weiß es auch nicht.
1: Das wäre wahrscheinlich zu viel Arbeit. Und damit... Äh nicht geeignet für Supermärkte.
0: <lacht> ja, und dann auch ausgerechnet sechs Scheiben mal. Wahrscheinlich ist das einfach der billigste Käse, den es gibt. Wahrscheinlich, ja. Ich ja. muss
1: sagen, ich bin auch echt nicht so der Käseexperte und Käsefan. Aber ich kann verstehen, dass man sich da nicht über den Tisch ziehen lassen möchte.
0: <lacht> auch wenn es wahrscheinlich einigen Leuten passiert. Naja, man ist ja nicht wirklich über den Tisch gezogen, weil ja. man sieht, was drin ist, so, aber so bei, bei Käsemischungen könnte man ja eigentlich was anderes reinpacken. Das stimmt. Ja, äh, das hat mich auf eine Idee gebracht, und zwar, ich weiß nicht wie, also du hast gerade gesagt, du bist nicht der Käseliebhaber. Nee. Aber wenn du schon mal eine Käseplatte hattest mit wirklich interessanten Käsesorten, dann ist das schon was Cooles.
1: Okay, okay.
0: Kann ich empfehlen, aber. Ja, um an so eine Käseplatte zu kommen, muss man erstmal zum Käsehändler gehen und Käse <lacht> zusammenstellen lassen. Und deswegen habe ich die Millionen-Euro-Geschäftsidee hier. Oh, jetzt, hört, oh. jetzt hört man sie zuerst hier. Äh, und zwar Käseplatten für den Supermarkt vorgefertigt, wo dann exotische Käsesorten in einer Packung in kleinen Mengen da sind. Ja, ja. Aber würdest du kaufen? Ich glaube, ich glaube schon. Oh, dann ist ja eine gute Idee, die ich nicht umsetze, aber egal. <lacht> ich finde, das klingt nach einer sehr guten Idee. Das ist gut. Dann, dann müssen wir da auch gar nicht mehr länger drüber reden. Aber, wo es dasselbe Problem gibt, ist mir auch neulich aufgefallen. Und zwar bei... bei Eis. Es gibt ja die Fürst-Pückler-Mischung. Äh... <lacht> Ja. Also hier Vanille, äh, Schoko, Erdbeere. Mhm, mhm. Und die gibt es auch als, äh, ja, so Waffel. Also zwei Waffeln und dazwischen das, die, das Eiszeug. Oh, okay. Und das ist eigentlich die beste Eissorte, weil das ist sehr praktisch zu essen. Also die beste Eissorte von den, oder die beste Eisform von den Eis am Stiel, Größe, Eisverpackungszeug. <lacht>
1: Ja, ist das so? Ähm,
0: das ist nur ein bisschen langweilig, dass die da immer dieselben Eissorten nehmen. <lacht> ich fände es cool, wenn die da irgendwie Schoko, Mango und ein bisschen was Kiwi machen würden.
1: Abgespaceteres mal da reinpacken. Was man ja, so oder die, also nicht halt immer kriegt.
0: Wer hat schon Lust auf Vanilleeis? Ich glaube, da haben wir schon mal. <lacht> ich glaube, das oh, habe ich schon cool, mal in der, in der ersten Folge erwähnt, da ich kein Fan von Vanilleeis Vanille bin.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hast du so, hattest du, glaube ich, schon mal so etwas in der Richtung gesagt. Es ist halt langweilig.
0: Es ist halt wirklich langweilig, stimmt schon. Ich meine, niemand geht zu Starbucks und bestellt schwarzen Kaffee. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das wäre auch Geldwasten, muss ich sagen. Also ja. Starbucks ist ja
0: so oder so schon... So ist das, wenn man vanille -Eis bestellt, in einer guten Eisdiele. Das stimmt. Ja, wobei in einer guten Eisdiele haben die vielleicht extra geile, frische Vanille. Und das ist keine Geldverschwendung, aber... Aha. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Also, keine Ahnung, klar, wenn du jetzt Ultra-Vanille-Fan oder Vanille-Eis-Fan bist, dann... Kann ich das irgendwo schon nachvollziehen, dass du vielleicht das kaufst, aber an sich. Nee, Eiskrisse halt überall. Und ich werde dafür jetzt wieder gehatet, aber irgendwie schmeckt das auch, wenn du nicht gerade ein richtig beschissenes hast, ziemlich gleich. <lacht> ja, ich esse
0: das erst gar nicht. <lacht> Reicht. <lacht> Reicht mir, dass ich das immer mal wieder essen muss, wenn das in Fürstpückle Produkten ist. Ja, sind wird halt schnell dabei, du hattest auch was
1: Ja, ich muss mich ein bisschen aufregen und zwar, oh, ich bereite ja, ja gerade meine mündliche Abschlussprüfung vor und ja. da muss ich so eine Präsentation halten über mein Abschlussprojekt, was ich gemacht habe Ja Ich, ich, ich glaube, du hattest letztens über was ähnliches getweetet, und zwar PowerPoints, Wa warum ja. können Leute das nicht da, ja. das, ist, das ist Das ist so eine Sache irgendwie in der Grundschule hält man ja meistens noch so Referate mit Plakaten und sowas, die man so gestaltet und alles. Und keine Ahnung, vielleicht fünfte, sechste Klasse auch noch, siebte, achte Klasse fängt das dann, glaube ich, an, dass du so digitale Referate hältst doch eigentlich, oder? Würde ich jetzt ja. so einschätzen. Fünfte Klasse. Ja, ja, okay. Vielleicht. Ja. Ich, ich glaube, so, so fünfte, sechste Klasse hältst du vielleicht 50-50 so, je nachdem, wie deine Laune ist und was du für Lehrer hast und sowas, wie modern die sind. Aber, wie? wie Das ist, das ist ja auch so ein Ding. PowerPoints ist ja, also das kann ich, glaube ich, jedem empfehlen, dass der das nicht kann, lernt das, weil das braucht ihr im also Arbeitsleben, ich, ich den finde, ganzen da Tag. In der Uni lernen, brauchst du, ja es gibt ja genug Leute, die dann so sind wie oh, ja, ich verstehe das nicht, wie das funktioniert und das ist mir zu anstrengend und zu kompliziert und
0: keine Ahnung. Also ich würde fast so weit gehen und sagen, wenn man mit PowerPoint nicht umgehen kann oder das nicht innerhalb von drei Präsentationen gelernt hat, dann keine Ahnung. Wenn man Paint nicht versteht. Ja.
1: <lacht> ja es ist wirklich... Und es ist halt auch es ist halt auch einfach anstrengend, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die PowerPoint nicht können. So, keine Ahnung, oh. wenn du zu zweit ein Referat hältst und der andere Typ, keine Ahnung, schickt dir einfach irgendwelche komischen Sachen und oder der, der will das vor allen Dingen noch machen und kann das dann nicht. Das also, ist okay. Ja, das ist, ich bin ganz froh, dass ich meine, meine Präsentation muss ich alleine halten. Das ist ja meine Abschlussprüfung quasi. Aber... Ja. Mann, oh Mann, das ist irgendwie... <lacht> nee. Ich verstehe das auch nicht. Das ist ja wirklich so ein Ding... Das, du brauchst es halt. Und zwar so ja. viel. Also, kaum, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir jetzt auch sehr viel gewesen, aber so im Arbeitsleben, in der Uni brauchst du es
0: wahrscheinlich auch andauernd. Und... Ja, also... <lacht> ich meine, so Arbeitsleben, wenn du nicht unbedingt alleine arbeitest oder einer sehr niedrigen Position, dann oder halt auf der Baustelle oder woanders, wo es keinen PowerPoint gibt. Ja. Aber so der, der klassische Bürojob, da, da ja, muss man auch schon mal seine Ergebnisse präsentieren können.
1: Ja, und selbst so als Handwerker oder sowas hast du es ja heutzutage schon so, dass du dann hier oft auch keine Ahnung, mal irgendwem kurz erklären muss, was du da magst, irgendwie tatsächlich ja, meinen Kunden überzeugen musst oder sowas und keine Ahnung, wenn du dann so PowerPoint kannst, dann kaum setz dich halt mal kurz eine halbe Stunde Stunde hin, je nachdem wie aufwendig das sein muss und kaum was du halt für für wem du es halt zeigst und dann dann hat sich das. Ja. Das ist äh ich, ich ich werde Leute, glaube ich, niemals verstehen, die das nicht können, nicht können wollen und
0: ja, da gibt es auch so verschiedene, <lacht> verschiedene Stufen von nicht können also ja. mein, mein schmerzlichstes Beispiel von nicht können und kompletter Beratungsresistenz war äh, da musste ich mit einem Typen eine Präsentation machen und <lacht> ich weiß nicht, was falsch mit dem war äh Nee, ich versuche gerade auch irgendwie andere Dinge von seinem Charakter mit reinzubringen, aber das ist vielleicht ein bisschen unfair. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er dann seinen Teil der Präsentation äh, ja schönen PowerPoint gemacht. Mhm. Und äh, ich sag mal so, er hatte was gegen Designs. Also oh. er hat wirklich komplett weiße Folien genommen. Also nicht, die, mhm. nicht das weiße Folien-Design, wo die Kästen vorgefertigt sind sondern er hat wirklich komplett leere Folien gemacht, die komplett weiß waren. Dann hat er da Textfelder gezogen, bei jedem einzelnen die Schriftart und die Schriftgröße eingestellt. Und dann, <lacht> dann auf jeder Folie, also mit, mit leichtem Versatz, seine Sachen hingeschrieben.
1: Natürlich, was auch so. Dann habe ich es ihm sogar
0: angeboten. Also es ist ja eine gemeinsame Präsentation. Und das sieht ein mhm. bisschen scheiße aus, wenn der erste Teil so eine gut gemachte Präsentation ist, sag ich mal. Ja... Uh, und der zweite Teil ist dann... So dahin ein einfach, ja. ja, das
1: ist echt... Ich hatte das... Ich, auch richtig, richtig gute Leute sind, mit denen du zusammenarbeiten kannst, die einfach so die Power... Die, dieses, dieses... Keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch 16 zu 9 PowerPoint-Folien und sowas. Oder schon ein bisschen länger. Aber die das dann einfach voll klatschen mit Text. Wirklich wo dann genauso viel schwarze Schrift ist wie Text. Einfach keine Bilder, Bilder sind eh uncool. Ja geil. <lacht> das ist auch echt, Mann oh Mann, da frage ich mich auch, ob die jemals, das, ja, keine Ahnung, sich jemals eine Powerpoint angeguckt haben, und... die müssen sich ja echt gedacht haben bei so einer Powerpoint, wo die das mal gesehen haben, boah, das ist richtig geil, wenn ich da erstmal mehr lese,
0: als der erzählt eigentlich. <lacht> ja, <lacht> ich hatte letzte Woche auch meinen Spaß mit Präsentationen und <lacht> meine Gruppe wurde erstmal um die Reihenfolge verarscht, weil irgendwie die Gruppe vor uns eine fünf Minuten vorher schon da war und irgendwie den Dozenten davon überredet hat, dass sie zuerst präsentieren, obwohl deren Thema auf unseres aufgebaut hat. Ah ja, natürlich. Das Klassiker. war erstmal cool. Und dann haben die natürlich überzogen. <lacht> <lacht> oh. mhm. Und ich war ein bisschen mad dabei. Und habe... Ja, okay, das ist jetzt nicht so die krasse Geschichte, aber... Die haben... Äh, was, also es hat mich gewundert, als sie präsentiert haben. Die hatten nämlich mehrere Folien oder einen ziemlich langen, unnötigen Abschnitt, wo es um so... Der, der hieß einfach sechs Projekte der Zukunft. Ja. Und dann habe ich mal gegoogelt, sechs Projekte der Zukunft in der jeweiligen Stadt, die die da referiert haben. Ja, und dann habe ich da einen Zeitungsartikel gefunden, wo die alle Bilder rausgeklaut haben und sämtliche Fakten. <lacht> oh, das ist... Und äh das Ganze <lacht> auf zehn Folien gestreckt haben und so überzogen haben.
1: Natürlich. Ja. Nicht, so. Aber wie sich das weiterentwickelt, wenn ich so überlege, so in der Realschule war ich immer froh, wenn ich keinen Bock hatte, meine PowerPoint zu halten, dass die Leute überzogen haben, damit weniger Leute am Tag drankommen und sowas. Aber
0: so mittlerweile... Ey, ich habe halt hab bei der Präsentation vollkommen übertrieben und hatte voll viel Ahnung von meinem Thema. Ich hatte eine richtig gute, äh, <lacht> einen richtig guten äh, roten Faden. Und alles hätte auch für eine 90-Minuten-Präsentation gereicht. Nee, jetzt nicht, aber... Ja, ich glaube, so also jetzt hier mal ein Tipps für fortge <lacht> fortgeschrittene PowerPoint-Benutzer <lacht> oder besser also die fortgeschrittensten PowerPoint-Benutzer benutzen Google Präsentationen.
1: Okay, okay.
0: Also naja, muss man nicht, aber wenn man mit anderen zusammenarbeitet, ist das tausendmal einfacher.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Das ja. Ähm, Nee, ne, meine, meine neuen Kniffe sind äh, einfach Videos einblenden. Also Videos das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber ich habe das, glaube ich, noch erst einmal oder so erlebt, dass das wirklich jemand hinbekommen hat. Dass man Ton hatte, dass das Video zur richtigen Zeit losgegangen ist, zur richtigen Zeit aufgehört hat. Ja. <lacht> yeah. oh das war so der, der, der letzte Punkt, den man da noch erreichen kann. Ja, das, das stimmt.
1: Was natürlich auch immer, Bilder grundsätzlich immer besser als Text für die ganzen äh, PowerPoint-Anfänger. Vielleicht sollen wir für die auch noch Tipps geben, wenn wir uns schon drüber
0: aufregen. Ja, und, vor oh, und noch ein Tipp für Anfänger. Es muss quasi nicht jedes Wort, was man sagt, auch auf den Folien wiedergefunden werden. Man kann auch ein Thema vorstellen, indem man ein Bild zeigt und dann etwas dazu sagt. Mhm, mhm. Und es wirkt sympathisch, wenn man das, was man zu dem Bild sagt, nicht vorher aufgeschrieben hat in einem kompletten Text, sondern vielleicht auch nur Stichpunkte im Kopf hat. Das kann reichen. Das ist äh, in der Tat wahr. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Und äh, Fortschrittsbalken sind auch immer sehr gern gesehen, habe ich mir sagen lassen. Also so im Sinne von, Ahnung, wenn du nur ja. am Anfang so eine Gliederung hast, dass du auch ruhig nochmal einblenden kannst, in welchem äh, Thema du gerade bist, wenn du, besonders wenn du sehr viele Folien zu einem Thema hast, was dir ja durchaus mal
0: passieren kann. Ja, aber da, da, bin ich, da bin ich kritischer. Da bist du kritischer. <lacht> ja, äh, also erstmal Gliederung. Äh... Also wenn man in der Gliederung eine komplette Auflistung aller Folien hat, finde ich das komisch.
1: Nee, nicht aller Folien, der, der großen ja. Überthemen quasi, ja.
0: Ja, okay. Also bei einer großen Präsentation macht das Sinn, aber...
1: Ja, kommt, ne, natürlich, muss natürlich auf die Größe der Präsentation angepasst So eine angepasst, Gliederung ja.
0: mit mehr als drei Punkten, finde ich komisch. Weiß nicht. Äh, und Fortschrittsbalken, ich weiß nicht, das fühlt sich dann... Also man gibt dann so ein bisschen den Eindruck, dass die Präsentation so eine... Installation ist, die nicht zu Ende gehen will.
1: <lacht> Findest du? Ich finde, das zeigt ja. gerade an, dass... Okay, ich weiß jetzt das natürlich nicht, wie, wie lange deine Präsentationen sind, die du immer so angucken musst und selber hältst, aber so bei alles zwischen 10 und 20 Minuten finde ich das eigentlich mal ganz ganz entspannt. Ja, okay. Da Vielleicht bin auch einfach zu so faul, das reinzumachen. Ja, Das wird auf da, jeden da Fall unheimlich noch so professionell. <lacht> ja, der fehlt tatsächlich noch so ein bisschen so ein Automatik-Feature, um das äh, das mal im PowerPoint irgendwie einzublenden oder sowas. Ja. Vernünftig,
0: hübsch. Ich glaube, die äh, noch krassere Stufe ist, äh, einfach keine Präsentationsprogramme mehr für Präsentationen zu nehmen, sondern die andersweitig rendern lassen. Und da geht dann sowas auch automatisch, also
1: ja, okay, das, das,
0: das stimmt natürlich. So Menschen, die an der Universität davon leben, Präsentationen zu machen, sind teilweise schon über PowerPoint hinweggewachsen. <lacht> das glaube ich. Aber ich
1: würde sagen, ja. der, der Durchschnittspräsentator ist mit PowerPoint immer noch ziemlich gut bedient. Ja, da kann man, da kann man, man sehr viel mehr rausholen, als manche Leute dem Programm
0: zugestehen wollen. <lacht> Ja, wenn man das nicht, äh, wenn man nicht zwei Vorträge am Tag hält, dann <lacht> <lacht> lohnt sich das vielleicht nicht ganz, da fortgeschrittene mm. Dinge <lacht> zu machen. Das stimmt. Okay, ähm, mir ist noch, äh, was anderes, äh, eingefallen. Ja. Und zwar, Moment, wir, wir gehen erstmal zu was Lustigen. <lacht> 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 ähm, Okay, es gibt so eine Meme-Seite, die so Memes raussuchen, die sich alte Menschen gerne mal in WhatsApp-Gruppen senden.
1: Natürlich, man kennt's.
0: Also, ja, man kann sich's vorstellen. <lacht>
1: mhm, also. mhm. Jeder, <lacht> so. der in der Familiengruppe ist, kennt das
0: eigentlich. <lacht> so, und da bin ich über ein Bild gestoßen, was unglaublich schrecklich aussah. Also bei diesen, bei diesen Memes gibt es ja einmal so typische frauenverachtende Scheiße, dann gibt es Rassismus, dann gibt einfach nur unlustige Sachen, dann gibt äh, so es... Deutschen aller von <lacht> Genau. Mm -hmm. Also da gibt Ja, sorry. Ja, yeah, yeah. äh, ja. Also da gibt alles Mögliche. Und dann war da ein Bild. Das hatte... Achso, genau, dann gibt's noch das... Letzte Genre, was mir gerade einfällt. Und zwar Grußkarten. Oh nein. Also so <lacht> Bilder, die man an Ostern irgendwie bei WhatsApp mhm. verschickt. Mit sehr schön gemalten Osterhasen. Mhm. Quasi. Ja, du ich weißt, weiß, was du meinst, ja. Du weißt, was ich meine. Gut. So, und da war ein Bild. Ich glaube, da stand als Überschrift. Äh, es hat irgendwas mit Kaffee zu tun und guten Morgen. Ich weiß nicht mal den Text. Und im Hintergrund war eine schreckliche Zeichnung. Aber bei dieser Zeichnung hat man mal, oder hat der, der, die Zeichnerin, ähm, ja, ihre Website als Watermark äh, gemacht. Oh, okay. Und deswegen bin ich jetzt mal auf so einen Ursprung solcher Bilder gestoßen. Okay, ja, ja, ja. wir so, machen so das ja einfach mal. Ja, <lacht> und zwar war das Conny Dambach. Das ist eine Künstlerin aus Deutschland. Ja. Bayern, die ja. Diese Kunst oh, macht die gerne auch geklaut wird und oh. auf Grußkarten zu allen Anlässen verwendet wird. Oh, schick. <lacht> allem auf dieser Website
1: dürfen nicht kopiert werden, auch nicht ja, für das private steht sehr Zwecke. Oft auf der Website.
0: <lacht> Diese Frau hat wirklich ähm, ja, entweder Angst darum oder ich glaube, ihre Bilder werden auch nur geklaut, deswegen Also sie ein bisschen frustriert. No Front, ich würde es nicht kaufen. <lacht> 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 ah, okay, also das ist äh, 3D-Kunst ähm, oder 3D-Figuren, nennen sie das? 3D-Figuren-Kunst. Und ich habe ich hab mich ein bisschen in die Website eingelesen. Wir müssen erstmal zu der Künstlerin kommen, mhm. bevor wir die Kunst beurteilen. Der Spendenbutton ist fast genauso schön wie die Kunst. <lacht> 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 uh, ja, wenn man, <lacht> wenn man uh, verkackt, das uh, Bild mittig zu platzieren und <lacht> der, 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 in der, der Kopfzeile der Seite ist die Überschrift uh, mittig. Die Home und Impressum und Menü-Dinger sind weiter unten und der Spendenbutton klebt an der oberen, äh, am oberen Rand.
1: Über HTML oder so einfache Webseiten könnte ich fast genauso haten wie über PowerPoints, aber da kann ich verstehen, dass
0: das nicht jeder kann, der sich nicht damit beschäftigt hat, aber. Ja, das stimmt, das kann man eigentlich wirklich ziemlich schnell lernen. Ja. Und sobald man irgendwie ein Auge dafür hat zu sehen, was falsch aussieht dann kann man auch sehr schnell äh, googeln, was man anders machen muss. Das stimmt. Okay. Ähm, <lacht> äh, Conny Dambach mhm. äh, beginnt ihre Biografie damit, warum der Name asci womit alles anfing. Ja, diese Seite ist leider down. Habe ich gerade mal nachgeschaut. Schade. schade. Aber sie schreibt, vor vielen Jahren fing ich mit der ascii -Art kunst fing ich an, mit der ASCII art kunst Bilder aus Buchstaben zu zeichnen. Daher der Name. Hier kann man mal ein paar Bilder ansehen. Damit habe ich jedoch vor langer Zeit aufgehört, weil mich die Poserkunst mehr interessierte. So kam ich von der ASCII art kunst zum Posern. So, jetzt fragst du dich, was zum Teufel ist Poser? Also mhm. habe ich mich zumindest gefragt. Ja,
1: ja, ich frage mich auch, was ASCII art kunst ist, aber...
0: Äh, Asci art siehst du, wenn du runter Moment oder du also geh auf über uns und dann kannst du runterscrollen äh, ASCII Art ist äh, ja das war mal das war mal groß in der Zeit der Internet ach
1: natürlich natürlich dass man ja, so Bilder ASCII aus im Sinne Zeichen von einfach
0: Formatierung ja. ja die heute noch manchmal so Great in also. in ja. komischer Form auftauchen mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau also damit hat sie angefangen und da sind auch sehr schöne äh, sehr schöne Bilder eingeblendet, also ihre, ja, äh, nicht sehr beeindruckend, ihre ASCII-Art, das tut mir leid. Das ist, äh, true. Aber sie hat das auch irgendwie an, <lacht> sie hat äh, tatsächlich Aufträge bekommen und zum Beispiel 2012 der Firma Edgar aus Hamburg dieses Motiv als Projekt für Free Cards erstellt. Auch mit Free Card aus Wien hatte ich ein Projekt, was auf ASCII-Art betraf, so, mit, so wie mit der Firma Boomerang.
1: Mhm, interessant, interessant. Und
0: ich schaue gerade, was Free Card ist. <lacht> ähm ja, ich habe keine Ahnung. Hä? Okay, wir werden es nie erfahren, was Free Cards sind. <lacht> Vielleicht kannst du ja mal schauen. Ja. So, und jetzt die Poserkunst. kunst Also anstatt es da irgendwo zu erklären, <lacht> muss ich googeln. Und Poser scheint ein 3D-Programm zu sein. Was auch sonst? Ja, also der, der Fakt, dass man es nicht kennt spricht schon mal dafür. Ähm okay, ich sehe gerade. <lacht> Pose ist eine von der Firma Bondware Inc. angebotene 3D-Grafiksoftware. <lacht> ähm ja, die vornehmlich der Positionierung und das dreidimensionale Gestalten von Personen ermöglicht. Und das Erscheinungsjahr <lacht> ist 1995. Aber die aktuelle Version ist von 2019. Oh. Ähm. Ja. Es gibt noch Leute, Dame die sowas Schocko. unterstützen. <lacht> Was ist das? Es gibt noch Leute, die sowas unterstützen. <lacht> ja, anscheinend. Oh. Ähm, sie hat auch einen Spreadshot-Shop. Und man kann ihre sehr schönen Motive auch kaufen. Also man kann also wenn, wenn ihr sehen wollt wie das aussieht einfach auf conny-dambach.de gehen das sind 3D gerenderte Figuren die maximal gruselig aussehen <lacht> maximal gruselig trifft sehr gut ja vor allem auch das, das erste Bild was was man auf ihre Seite geht das ist direkt schon gruselig ja das ist wirklich gruselig ja das sind ähm, ja, Modelle in der Qualität von Figuren, die in Werbespots das Yamba spar abos aufgetreten sind.
1: <lacht> ja, ja. Vielleicht Doch. sogar noch ein
0: bisschen schlechter. Also HD, <lacht> weil das heutzutage geht, aber <lacht> dafür von der Modellierungsqualität schlechter. Mhm. Ähm, ja, hier gibt's... Äh Oh Gott, nee. Also man darf ja echt nicht zu so weit äh, auf der Seite scrollen, weil irgendwann wird es lustig. <lacht> Und lustig ist ich schlecht. <lacht> ja, ich, ich suche hier gerade. Die hat irgendwo auch noch ihre Auftragsarbeiten vorgestellt. Ähm, ah ja, ganz unten bei 3D-Figurenkunst. Kannst du dir auch mal anschauen. <lacht> ihr könnt euch auch Karten als Karten zerdrucken lassen. Oh Gott. Das <lacht> <ist es. lacht> also sie macht so Grußkarten, auch äh, ja, Auftrag. Aber keine klassischen, sondern als Poser-Kunstwerk. Und da ist direkt eine Karte, die zur Geburt erstellt wurde. Mit der Überschrift: okay. Endlich ist sie da, unser Alleria. Um. Wer gibt
1: sowas in Auftrag? Wer bezahlt für sowas? Ja. <lacht>
0: Wenn du Alte Runters Menschen, holst, die ja. nicht
1: wissen, wie das Internet funktioniert. Ja. Es gibt halt Gratis-Kunst, die besser ist als das.
0: Und das ist offensichtlich nicht einfach, gratis. Wo man auch einfach endlich ist, die da unser Alleria einfach oh. drüber schreiben könnte. Ja. Aber da hätte man kein 3D-Modell von einem verdammt gruseligen Baby. Also angeblichen Baby. Das sieht irgendwie nicht nach <lacht> das Baby aus. stimmt natürlich. Ähm. kommen wir weiter unten. Da ist nochmal ein Bild von Conny als Selbstbildnis. Oh Gott. Äh, ja. <lacht> Das äh, tatsächlich, also man fragt sich ja immer, wer macht diese Bilder oder wer macht diese Karten. Mhm. Und Conny Dambach sieht exakt so aus, wie man sich diese Person vorstellt. Also es ist irgendwie eine ja, ja, ja. über 60-jährige Frau mit blondierten langen Haaren, die da ihr Leben lebt. Die lebt echt ihr Leben. Ich, ich sende dir nochmal ein Bild, das ist jetzt natürlich schlecht zu sehen beim Zuhören, aber das ist, äh ja muss man einfach
1: sich anschauen, also Conny dann oh. doch Klappkarte mit einem Wunschmotiv <lacht> schön zweimal das Copyright drauf wie üblich ja, sie ist da sehr besorgt, dass ihre Sachen gestohlen werden
0: wie kommt das nur? Ja, und dann steht es, Leute, trotzdem. <lacht> Aber halt mit Watermark. Ach ja, wunderschön. Schön einfach, das stimmt. Ja, komm, kommen wir zu noch einer anderen Sache. Oh. Und zwar, hast du dir schon mal im Radio Musik gewünscht? Nee. Hast du schon mal beim Radio angerufen?
1: Nee. Okay. <lacht> Aber ich weiß, dass es geht. Also, was heißt, es geht, aber das teilweise, dass Leute machen und, und, äh. ja,
0: es gibt da, es gibt da einen Sender, der aus deiner Region kommt. Oh. <lacht> ähm, also, das, äh, kann ich eigentlich sagen. Ja. Oder? Nee, nee, ich sag's nicht, wegen einer anderen Sache. <lacht> Wegen einer andere Sache? Oh ähm, Gott, der muss es mir im Nachhinein noch sagen. Ja, ja, ich sag's dir. Äh, der Sender spielt ja eine ne gute Mischung aus Musik von sehr alt bis halbwegs modern. Aha, aha. Und hat äh, zwei Stunden jeden Tag eine Sendung, in der man sich Musik wünschen kann, beziehungsweise Musik für andere wünschen kann. Zum Beispiel, wenn Leute Geburtstag haben. Aha, Soll man in dieser ja. Sendung anrufen und kann sich da was wünschen.
1: Klingt nach so einem Radio-Ding, was ein Radiosender machen würde, ja. Ja, aber ich glaube, kein
0: anderer Sender macht das wirklich so oft. Also wirklich täglich zwei Stunden am Abend, das ist wirklich viel. Das stimmt.
1: Ja, es ist Free-Sender-Zeit also, quasi, ne, wo sie sich nicht überlegen müssen, was sie spielen. und
0: Ja, das, das Gute ist... Zwischendrin kommen auch manchmal nicht gewünschte Lieder, weil es nicht immer genug Wünsche gibt. Ah. Und das heißt auch quasi, dass jeder Wunsch drankommt.
1: Das so, natürlich... was würdest du
0: machen, wenn du wüsstest, dass du da Chancen hast, dass dein Wunsch drankommt? <lacht> Man könnte sich ja irgendwas Richtig. Verrücktes wünschen. Richtig, ich habe äh, eine E-Mail geschrieben <lacht> mit Geburtstagswünschen. Für einen 50. Geburtstag <lacht> eines äh, nicht existierenden Menschen. <lacht> Was man halt so macht. Aha, ähm, ich habe die Grenzen des Systems noch nicht äh, komplett ausgenutzt.
1: Okay.
0: Ich glaube, ich, ja, ich habe mir schon zwei Sachen gewünscht. <lacht> äh, mit der ja primären äh, Erkenntnis, die ich daraus ziehen will. Ähm, also können die das Lied spielen, quasi. Mhm. Also das eine war eine Band, die war äh, die gibt's irgendwie seit Jahren nicht mehr. Aber die gab es bis vor kurzem auch nicht äh, auf Spotify oder irgendwo anders. Also die einzige Quelle, die ich hatte für deren Musik war YouTube. Ja und da inoffizieller Applaus so Natürlich. aber das haben sie tatsächlich gespielt also es hat funktioniert oh. der zweite Versuch da hatte ich einfach Lust dass die Leute mal gute Musik hören
1: mhm.
0: <lacht> ich, ich finde es auch irgendwie krass also die, die spielen dann da irgendwas ich weiß nicht wie viele Zuhörer die haben ich kann eigentlich mal nachschauen aber das hören dann gerade sehr viele Leute gleichzeitig das stimmt also es war irgendwie das, das Gefühl, wie wenn man, keine das gibt ja leider bei Twitch nicht mehr, aber früher hatten ja richtig viele Leute Nightbot und da konnte man sich Musik wünschen. Ja. Und ich fand das schon krass, wenn mein Wunsch irgendwie 30 Leute gehört haben. Das, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: nee, das war aber ein krasses Gefühl. Wie, wie funktioniert das überhaupt eigentlich mit Radiosendern, der Musik von Radiosendern? Wo, haben die so eine Musikdatenbank, auf die die einfach zugreifen können, sobald du ein Radiosender bist? Müssen die das selber kaufen? Die, die
0: zahlen ja wahrscheinlich GEMA
1: irgendwie?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das das nächste Problem ist dann nämlich. Also ich glaube, GEMA gilt nur für deutsche Künstler. Und die werden irgendwie in Verbindung mit den großen Labels stehen. Um das dann irgendwie zu ermöglichen. Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, wie viel die bezahlen müssen, und ich glaube, das waren irgendwie nur so 5 äh, Euro oder so. Okay. Das äh, was
1: eigentlich total billig ist. Wie, wie verdienen Radios ja, über Werbung verdienen Radiosender sein, ja, sein Geld, aber nicht gerade wenig. <lacht> das und wenn stimmt. ich auch noch
0: mal Kostenradio. Uh, Kosten... Radio, Lied. Uh, okay. Okay, wird ein Popstück bei einem ald hörfunksender gespielt, fallen rund 15 Euro Tantiemen an. Das lohnt sich halt eigentlich fast gar nicht. <lacht> weißt du, man könnte sich auch Sachen wünschen, um irgendwie seine, seine Lieblingskünstler finanziell zu unterstützen. Ja. Also ich glaube, das bringt schon was. Das unterstützt dich schon, weil dann sind Leute und vielleicht findet sie jemand cool und schaut dann nach, von wem das Lied war. Und also wird ist schon was Gutes, aber reich werden die Leute nicht. Das äh, würde ich so unterschreiben, ja. So, und dieser Sender, bei dem ich das gewünscht habe, äh, den hören täglich so 350.000 Menschen. Ich weiß nicht, wie viele gleichzeitig das dann sind. Ich meine, wir ja. können ja mal... Ja, das ist eine gute Frage. Wie viele, wie viele Stunden hört man denn so Radio am Stück? Pff, ich würde sagen, so, keine Ahnung, beim Frühstück
1: vielleicht, beim Autofahren. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich nicht länger als so eine halbe Stunde
0: unbedingt. Okay, dann nehme ich jetzt eine halbe Stunde als Maß. Oh, ich habe mich... Okay, ich bin zu dumm für Mathe. Also während ich das hier peinlich versuche zu rechnen. Oder du kannst ja eigentlich auch rechnen. Ich kann rechnen. Ja, also du hast <lacht> 350.000 Menschen, die aber alle nur eine halbe Stunde hören. Wie viele Menschen hören gleichzeitig? Okay. Oh. Ähm. Rechnen wir mit 24 Stunden? Ja, Oder, äh,
1: laufen Radiosender 24 Stunden? Nee, ja. ich glaube, die senden nicht 24 Stunden. Also eigentlich schon, aber nur... Aber dann steigen. wahrscheinlich irgendwann nachts dann nur so... Ja, rechne mit 20. So eine Playlist quasi, ne? Also, ich, ich, warum machen wir das?
0: Warum machen wir das schon wieder live? <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich gerade auch noch nicht verrechnet. Was hast du gesagt?
1: 350.000? Ja, 350.000 ja,
0: 350 Menschen.
1: Äh, 350.000. Ah, doch, ich
0: glaube, ich habe eine Idee. Ja. 24 okay. Stunden. Hä? Ja, doch. Also bei 24 Stunden am Tag, äh, bei 24 Stunden Radiosendung, äh, bin ich jetzt bei ungefähr 8.000 Menschen gleichzeitig rausgekommen. Das könnte hinkommen. Aber weil das ja am Abend läuft, würde ich da eine andere Zahl ansetzen. Und ich sag mal... Wahrscheinlich ein Drittel davon, oder? oder? Ein Viertel? Ich sag mal ein Viertel. Ja. Also 80.000 Menschen vielleicht. Das ist schon krass. Also, wenn ich das mit den äh, Spotify-Plays von der Band anschaue, dann wäre das schon krass. <lacht> Wie viel hatten die? Oh, ich, ich kann ja mal da schon. Also die eine Band, die es jetzt doch auf Spotify gibt, die hat noch nicht so hohe Zahlen, weil die noch nicht jeder gefunden hat, dass es die jetzt auch auf Spotify gibt. Mhm. Was ein bisschen komisch ist, weil das ist äh, ein Monat, nachdem der Sänger gestorben ist, passiert. Oh. Okay, die haben 10.000 monatliche Hörerinnen. Und die andere Band... Äh, 170.000 monatliche Hörerinnen. Okay, ja, das ist... Äh... Ja, und ich habe... Ich habe mir vorgenommen, da nochmal ein Experiment zu machen. Also bei meinem nächsten Test nehme ich wirklich die kleinste Band, die ich finden kann. Das Problem ist halt, die, die Musik muss immer noch zum Sender irgendwie passen. Und deswegen kann man Sonst das spielen nicht... Warum das wünschen.
1: nicht? Hast du Was schon ist? ausprobiert? Hast du schon ausprobiert, dass sie das dann nicht spielen? wenn das Nee, nicht aber das steht da
0: als Regel. Wir können nicht alles spielen. Also ah. Es gibt ja auch so einen Sender, der macht manchmal an irgendwelchen Feiertagen, dass sie wirklich alles spielen, was vorgeschlagen wird. Und das endet bei mir immer in einer großen Frustration. Weil dann Warum? Leute diesen Tag nutzen. Also die Hälfte der Vorschläge oder Wünsche sind dann irgendwelche Kinderserien. Okay. <lacht> Weil die Leute denken, ah, das ist ja lustig, er spielt wie eine Maya im Radio. <lacht> ja, <lacht> und die andere ja. Hälfte wünscht sich einfach Tim Bensko oder so.
1: Irgendwas, was so oder so quasi Ja, irgendwas was Radio so leid. und so. Okay.
0: <lacht>
1: ja. Tja. Aber wer
0: hört überhaupt noch Radio? <lacht> <lacht> Also ich weiß, dass wir beim Abendessen Radio hören.
1: Ich glaube, wir nicht. Also ich weiß nicht, ich höre Radio, wenn ich im Auto keine Möglichkeit habe, mein Handy anzuschließen.
0: okay. Ja, hier in der Küche läuft tatsächlich den ganzen Tag das Radio einfach an So und dann, ja, dann nimmt okay. man das hin.
1: Das, das stimmt. Radio ja, hören ist immer so eine gute Sache, wenn sich Leute nicht auf einen Musikgeschmack einigen können, dann können sich wenigstens yeah. alle darauf einigen, dass sie die Musik im Radio scheiße finden. <lacht> Bis da mal ein Song kommt, den dann alle feiern, dann geht das wieder, aber... <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber bei, bei Radiosendern, ich, ich gebe da den Tipp, gebt nicht auf bei der Suche. Es gibt tatsächlich welche, die nicht so hart nerven. <lacht> man, man muss sie nur finden und das ist manchmal schwer. Das ja, aber genau ich glaube, nicht. würde, würde hier in der Küche noch derselbe Sender laufen, der vor fünf Jahren da gelaufen ist, dann würde ich hier nicht mehr sitzen. Oh. Nee, <lacht> so, so stimmt nicht, aber habe ich schon ein bisschen an Wahnsinn getrieben, <lacht> einige Lieder jeden Tag hören zu müssen.
1: Vor allen Dingen auch dreimal am Tag, weil im Radio äh, läuft dann natürlich auch immer, so also manche Lieder laufen einmal pro Stunde.
0: Ja, ähm, kommen wir noch zu einem anderen Thema von der, von der Liste, die das jetzt schon ein bisschen länger da liegt. Und zwar, du meintest irgendwann, du kennst Rudolf Mooshammer nicht. Das ist korrekt. Ja, und jetzt müssen wir daran was ändern. Oh nein. Und ich bin deutscher Modedesigner, Autor und Inhaber einer Boutique auf der Münchner Maximilianstraße. Oh. Ja, wer äh. Rudolf, Rudolf Mooshammer nicht kennt. Der öffnet einfach am besten den Wikipedia-Artikel und schaut sich das erste Bild an. Ich send's dir einfach mal. <lacht> <lacht> voll gut, voll gut, voll gut, ja, ja. Ja, siehst du das Bild? Ja, ja. oh. Mhm. Der arme Hund. <lacht> okay. Ähm. Ja.
1: <lacht> Der sieht aus wie ein... Wie so ein Typ Mensch, der halt
0: so ein spezieller Typ von Mensch ist. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, er wird hier als exzentrisches Auftreten... Okay, ich lese da mal den Wikipedia-Artikel vor. Ich kann Ihnen jetzt nicht so viel extra zu sagen, aber... Durch sein exzentrisches Auftreten in der Öffentlichkeit bis 1993 an der Seite seiner Mutter wurde Mooshammer ab den 80er-Jahren bundesweit bekannt. Zu seinen Markenzeichen gehören unter anderem eine extravagante Perücke und ein Yorkshire, Yorkshire Terrier namens Daisy. Mooshammers Ermordung in Grünwald sowie seine Beerdigung im Jahr 2005 zogen ein großes Medienecho nach sich. Der wurde ermordet? Ja. <lacht> oh. <lacht> äh, da gibt eine, kann ich auch gleich vorlesen. Er ist tatsächlich seit 15 Jahren tot.
1: Das ist, äh, oh. ganz schön lange.
0: Ja, und der ist sogar 1940 schon geboren, also ich hätte irgendwie das Gefühl gehabt, der wäre jünger, aber man sieht seinem Gesicht an, da wurde schon einiges getan. Äh, ja, auf jeden Fall ein Modedesigner und also irgendwie Karl Lagerfeld in weniger cool. Mhm. Okay, ich habe jetzt nur karl gefällt gesagt, weil es der einzige Mod-Designer ist, der mir gerade eingefallen ist.
1: Ja, so würde es mir aufgehen, <lacht> kann ich dir sagen.
0: Ähm, ja, wir können zum Tod kommen. Ja, ja. Klär mich auf, was ist passiert. Ja. Wo beginnt denn der Tod? Oh, ach, das ist der... K oh. ich, hab, ich dachte, das wäre das Kapitel Leben noch und ich habe den Abschnitt gesucht, wo der Tod beginnt. Aber, es gibt einen extra Abschnitt, der tot ist, und der ist genauso so lang wie leben. Ah, Das ist nicht gut.
1: <lacht> nee, um, das heißt meistens, dass die Leute erst interessant geworden sind, als sie gestorben sind, oder ihr Tod komisch ja, war. Ja, eher nicht wirklich, aber...
0: es ja. ein Promi war und er ermordet wurde, ist das halt schon was... Oh, wir können das wieder True Crime <lacht> nennen. Geil. <lacht> Geil. <lacht> aber ich glaube, das hat letzte das Mal nicht <lacht> Ja. Unsere Klickzeit nicht erhöht. Nee. Schade. Okay, Mooshammer wurde in der Nacht zum 14. Januar 2005 in seinem Doppelhaus im Münchner Vorort Grünwald mit einem Stromkabel erdrosselt. Sein Chauffeur fand die Leiche am frühen Morgen und rief umgehend die Polizei. Äh... Musamas Tod löste bei vielen Menschen Betroffenheit aus. Wohnhaus und Geschäft waren tagelang von Menschen belagert, die Blumen niederlegten und Kerzen anzündeten. Ähm, am folgenden Tag nahm die Polizei den 25-jährigen Heresh A. fest, der bald darauf die Tat gestand. Der irakische Kurde hatte ab 2001 als Asylbewerber in Deutschland gelebt. Am Tatort sichergestellte DNA-Spuren des Mannes waren mit der dna DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamts abgeglichen worden, in welcher der nicht vorbestrafte Täter gespeichert war. Okay, cool, dass er nicht vorbestraft ist und er trotzdem gespeichert ist. Ja. Klingt gerecht, aber wahrscheinlich weil der Asylbewerber ist und die denken, die sind alle kriminell, werden die da erstmal gespeichert, oder?
1: Weiß nicht, könnte ja auch sein, dass der irgendwie dass mal seine DNA genommen wurde. Und der wurde halt nicht verurteilt und war deswegen ja, kriminell, aber war schon mal irgendwie.
0: Ja, habe ich gerade nicht dran gedacht. Ähm. Ah, ja, aber deine Theorie
1: könnte natürlich genauso zu treffen sein, muss ich sagen. Nee, nee, du <lacht> hast recht.
0: Ich habe den nächsten Satz einfach noch nicht gelesen. Er hatte 2004 im Zusammenhang mit zwei Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Sexualdelikt eine Speichelprobe abgegeben. Okay. Nach Aussagen des verschuldeten und psychisch kranken Täters hatte ihn Mooshammer nahe dem Münchner Hauptbahnhof angesprochen und ihm 2.000 Euro Lohn für sexuelle Dienstleistungen in Aussicht gestellt. Im Haus Mooshammers sei es zwischen den beiden zum Streit um die Bezahlung gekommen, worauf Herisch A. den Modedesigner erdrosselt habe. Den Ermittlungen nach schien es zu den Gewohnheiten des Modeschöpfers gehört zu haben, mehrmals in der Woche auf der Suche nach jungen Männern zu gehen. Immer mit einem seiner Rolls-Royce.
1: Natürlich. Osama
0: selbst hatte seine Homosexualität öffentlich nie thematisiert.
1: Ja. Ja, aber ich weiß nicht. War das denn ein großes Thema? Wahrscheinlich nicht,
0: oder? Also das wusste halt jeder, denke ich Ja, immer. okay, dann. <lacht> <lacht> ähm... Ja, dann gibt es hier noch irgendwie Gerüchte über Verschuldung. Äh okay, der Leichnam wurde konserviert. Cool. Ich dann gab es äh, eine Trauerfeier auf dem Münchner Ostfriedhof, wo ein ganzes Mausoleum für ihn steht. Okay. Und so mhm. hoch
1: kann die Verschuldung dann ja nicht gewesen sein.
0: <lacht> so, und bei der Trauerfeier hatte Sat 1 die Exklusivrechte für die Fernsehübertragung.
1: Okay.
0: Äh, ja. Und da war wohl großes Happening. <lacht> <lacht> und in dem, in dem Abschnitt Tod und Vermächtig steht als letzter Satz noch. Marcel Bayer veröffentlichte 2020 sein Gedicht Mooshammer. Ja.
1: Das ist ein gutes Gedicht. <lacht>
0: ich, ich zoome, ob ich es finde. Aber sein deutscher Schriftsteller, der vor allem als Lyriker, Epiker und Essayist und Herausgeber hervorgetragen getreten ist. So. Ähm. Um. Ja, hast du noch Bock auf ein Thema? So, klar, auf geht's. Ja, weiter habe ich hier nämlich keinen Überblick mehr über meine Liste.
1: Dann müssen wir daran arbeiten und die Themen
0: reduzieren. Ja. Äh, was war das? Okay jetzt hier einfach, wir machen jetzt mal hier so Schnellfeuerrunde mit kleinen Themen, die sich davor noch nie gelohnt haben. <lacht> Und so ist hier ein Artikel, dass in New York Corona-Geimpfte als Belohnung, dass sie sich impfen lassen haben, äh, Gratis-Joints bekommen haben.
1: Nice. <lacht>
0: Und die Aktion hieß Joints for Jabs. <lacht>
1: Coole Aktion, muss ich sagen.
0: Hat ein Freiwilliger etwa 1500 Joints gebaut. <lacht> hm. kann,
1: äh, kann man machen. Man muss nur wissen, wie man seine Zielgruppe dazu bringt, sich zu impfen.
0: Und, und in Deutschland wären die Leute froh, wenn sie eine, überhaupt eine Impfung bekommen.
1: Das stimmt.
0: Die hat mal lieber keine Joints gebaut, sondern... Impfung. <lacht> Impfung. Okay, hier ist äh, noch eine Geschichte. Kennst du den Schauspieler Matt Mikkelsen? Ja. Okay. Ähm, der musste für den Film äh, irgendeinen Film diesen Trick machen, den so manche japanische Köche nutzen wenn die so mit dem Pfannenwender so ein Ei in die Luft äh, werfen und ja. dann das quasi aufschlagen auf der Kante von dem Pfannenwender. Bestimmt für Hannibal, oder nicht? <lacht> äh, keine Ahnung. <lacht>
1: da hat er auf jeden Fall ganz viel gekocht.
0: Ja, ähm, nee, und das äh, musste der machen in der Szene. Also das machen manchmal diese, diese Showköche, die so auf dem Tisch für dich kochen. Ja. So, ähm, so, und er hat gesagt, äh, er hat dem Produzenten irgendwie gesagt, dass er so bei einem von vier Versuchen das schafft. Ja. Und die Produzenten waren sich aber nicht sicher, ob das gut genug ist und haben deswegen <lacht> für den Dreh drei japanische Köche engagiert,
1: <lacht> die ihm das beibringen. Die,
0: die Handdouble machen können. Und sie haben acht Dutzend Eier gekauft, für den, falls viele yeah. gebraucht werden. Yeah. <lacht> ähm, ja, und dann, dann, dann ist äh, der Schauspieler zum Dreh gekommen und hat es beim ersten Versuch geschafft. <lacht> und das ist das Ende der Geschichte.
1: <lacht> Ach, das war. Ist, aber...
0: <lacht> ist eine gute Geschichte, was ich sagen. Ja, und die, und die Begründung von ihm war, dass. Äh, der mal jongliert hat in seiner Jugend. Das hilft bestimmt
1: dabei, würde ich sagen.
0: Ja, und der, der Produzent hatte sich auf viele Outtakes gefreut, gefreut aber dann keinen einzigen. <lacht> das
1: ist natürlich. <lacht> der, arme, der arme Produzent, ey. Oh. Ich bestimmt so eine Outtake-CD verkaufen, einfach. <lacht> ja.
0: So, und zum Abschluss äh, kommen wir noch zu den Olympischen Sommerspielen von 1904. Oh,
1: uh, da war ich nicht geboren, aber ja. Und ja. zwar besser
0: gesagt dem Marathon der Männer. Den äh, Thomas Hicks bewundert. Ja. Ja, <lacht> ja. Hä? Okay, ich sehe gerade.
1: Thomas, X ich gerade äh,
0: die, die Platzierung. Und da sind irgendwie... Da haben nur Amerikaner und Griechen mitgemacht. Hä? Okay. Südafrikaner und ein Kubaner.
1: Hä? <lacht> ja, Das klingt...
0: Äh... Ja. Okay. Äh, ja, 1904 war das vielleicht noch anders. Keine Ahnung. Ähm, die Zeiten sind aber auch nur angegeben für die ersten drei Platzierten. Danach wird's komisch mit Abkürzung, deswegen lese ich einfach mal den Wettkampfverlauf vor. Ja. Okay. Ah, der Marathon war offiziell 40 Kilometer beziehungsweise, ja, egal. Dann Vermutlich war, war er aber fast zwei Kilometer länger. <lacht> die
1: Hä? die das nicht richtig 32 <lacht> Läufer
0: nahmen um 15.08 Uhr die Strecke in Angriff, die durch die nördlich des Stadions gelegenen Vororte von St. Louis führte. Die Rennbedingungen waren hart. Die äußerst hügelige Strecke, sieben Steigungen mit 30 bis 100 Meter Höhendifferenz, führte über unbefestigte Straßen mit einem mehreren Zentimeter dicken Staubschicht. Begleitautos und Pferde wirbelten zusätzlich Staub auf, wodurch zahlreiche Läufer an starken Hustenkrämpfen litten. Ob schon die Temperaturen durchwegs über 32 Grad lagen, stand nur eine einzige Wasserstelle zur Verfügung. Im Laufe des Rennen gab es zahlreiche Wechsel an der Spitze. Die einzelnen Läufer lagen zum Teil sehr weit auseinander. Nach etwa der Hälfte übernahm Thomas Hicks die Führung und erreichte schließlich nach fast dreieinhalb Stunden das Ziel. Nur 14 Läufer bewältigten die gesamte Strecke. Das ist ungefähr sehr, die Hälfte.
1: Sehr chillig einfach. Das <lacht> kommst da an, ja, wir machen das jetzt hier, das wird super und dann... <lacht> <lacht> und dann endest du da einfach auf so einem und viel zu langen, <lacht> ja. komischen, richtig schlechten...
0: Okay, es geht aber weiter, es geht weiter. Hicks Siegeslauf gab einen Einblick in das mangelnde sportmedizinische Wissen zu jener Zeit. Auf Anraten seiner Begleiter durfte er kein Wasser trinken, sondern lediglich seinen Mund mit destilliertem Wasser ausspülen. Etwa bei Kilometer 28 erhielt er ein Milligramm Strychnin. Oh, das ist giftig, okay. <lacht> äh, oh, das bewirkt Muskelstarre. Okay, keine Ahnung. Bei Kilometer 32 gab...
1: Etwas, was ich bei einem Marathon haben möchte, oder?
0: Nee, ich auch nicht. Denke auch nicht. Vielleicht lese ich es auch falsch. Aber etwa bei Kilometer 28 erhielt er ein Milligramm Strychnin in einem Eiweiß. Bei Kilometer 32 gab es ein zweites Eiweiß mit Strychnin. So wie ein Stück Brandy. Ah, natürlich. Ein Stock Brandy ist... Ist Alkohol. Alkohol. <lacht> Weinbrand. Ja. Ähm, außerdem wurde ihm der ganze Körper mit warmem Wasser abgerieben. Auf der letzten Meile aß Hicks zwei weitere Eier und nahm etwas Brandy zu sich. Seine Begleiter wiederholten das Abreiben mit Wasser. Was? <lacht>
1: ich das klingt einfach sehr cursed, muss ich sagen.
0: Also erstmal ein Muskelstarre, verursacht ein giftiges Zeug, mit Rhone in, in Ei gebraten, gekocht, keine Ahnung, und dann noch zwei Eier auf der letzten Meile und Alkohol. Es äh, ist noch okay. was passiert. Äh, Frederick Lords hatte nach 15 Kilometern aufgegeben, er stieg in ein Begleitfahrzeug, das mit einer Panne liegen blieb. Er begab sich zu Fuß zum Ziel und ließ sich dort als Sieger feiern, obwohl er beteuerte, dass er sich lediglich einen Scherz erlaubt hatte, wurde er lebenslang für die Olympischen Spiele gesperrt. Der amerikanische Verband war nachsichtiger und ließ die Sperre im darauffolgenden Jahr auslaufen, worauf Lords auf ehrliche Weise den Boston Marathon gewann. <lacht>
1: Das, das
0: wäre eine richtig lustige Aktion gewesen, ich verstehe nicht, warum die sich so anstellen. Ja. <lacht> <lacht> Angeblich soll der barfuß laufende Südafrikaner Lentau mehr als eine Meile lang von einem Hund verfolgt worden sein, wodurch er etwa sechs bis sieben Minuten verlor. Der viertplatzierte Kubaner äh Felix äh Kavaye, keine Ahnung, äh in manchen Quellen auch als Andarin <lacht> Kavaye ja, bezeichnet. Gut, dass sie nicht den Namen wissen. Er lief das Rennen mit schweren Straßenschuhen. Da er keine Turnhose besaß, schnitt er eine vor dem, Start die Beine, oh, schnitt er vor dem Start die Beine seiner normalen Hose ab, um sich der Hitze anzupassen. Zur Erfrischung nahm er unterwegs frisches Obst zu sich, woraufhin er von Magenkrämpfen ausgebremst wurde.
1: Natürlich.
0: Es gibt keine komplette Übereinstimmung der verwendeten Quellen, bis auf die Läufer, die das Rennen aufgaben. Die sind in der Tabelle oben aufgelistet. Blablabla. Bla, bla. Oh Mann, ja. das
1: klingt einfach wie so eine richtig schlecht geplante Schulveranstaltung. Aber
0: wirklich. Das ist irgendwie... Ja, nee, du hast gut, gut zusammengefasst. Oh Mann.
1: Ach, die ja. armen Leute, ey. Ich ich davon, glaub, fand ich, bei den Olympischen Spielen, du gehst davon aus, dass du an so einer richtig professionellen Sportveranstaltung teilnimmst und dann kommt sowas.
0: Ja, 1904, da waren die Leute noch nicht so ernst. <lacht> nein, nein, nein. Natürlich nicht. Ja, aber oh, das war es mal wieder komplett. <lacht> das war echt komplett, ey. Vielen <lacht> Dank. Tschüss.